0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 des Subscribed Industry Podcast, der Podcast über As-a-Service-Geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemke und zu Gast habe ich heute Niklas Wilkowski. Niklas ist gelernter Industriekaufmann und absolvierte nach der Ausbildung ein Hochschulstudium im Bereich Business Administration. Seit etwa zehn Jahren arbeitet er nun für die Jungheinrich AG in Hamburg und ist heute in leitender Funktion als Head of Short-Term Rental tätig. Wir reden heute über die Abgrenzung von Pay-Per-Use und Subscription, die Notwendigkeit, das Pay-Per-Use-Angebot einfach zu halten, Treiber und Hemmnisse von Power by the Hour und Kommunikation und Selbermachen als Voraussetzung für Innovation. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo Niklas Wilkowski, schön, dich hier zu haben. Hallo Julius, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich vermute mal, die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer werden die Firma, für die du arbeitest, kennen. Wenn ich den Namen Jungheinrich höre, dann denke ich sofort an diese unverkennbare schwarz-gelbe Farbkombi von ja, Flurförderfahrzeugen. ihr liefert alles, was damit zu tun hat und bis hin zu vollautomatisierten Logistiksystemen. 1953 wurde das Unternehmen gegründet, damals mit 30 Beschäftigten. Heute, fast 70 Jahre später, ist Jungheinrich global in 40 Ländern tätig. Und ihr beschäftigt knapp 18.000 Mitarbeiter, wovon circa 5.500 in Deutschland arbeiten. Und im letzten Jahr, 2020, habt ihr einen Jahresumsatz von knapp 3,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wir wollen heute über nutzungsabhängige Geschäftsmodelle bei Junghandrich sprechen. Lasst uns aber zuvor einen Blick auf die bis dato gängigen Geschäftsmodelle und Finanzierungsformen werfen. Welche Vertriebsmodelle und Finanzierungsformen bietet ihr denn heute klassischerweise euren Kunden an?
1: Ja, du hast es eben schon schön eingeleitet, was wir in Summe machen. Um das zu spezifizieren, wir fahren im Grunde einen Ansatz, bei dem wir unseren Kunden versuchen, möglichst viele verschiedene Dinge zur Verfügung zu stellen und die auch auf unterschiedliche Arten und Weisen zum Beispiel zu finanzieren. Das heißt, wir haben natürlich bei uns den, die Möglichkeit des klassischen Kaufs als Neu- oder Gebrauchtmaschine, wenn man jetzt mal den klassischen Gabelstapler als Beispiel nimmt. Wir haben aber auch unterschiedliche Mietlösungen bei uns im Portfolio. Das heißt, du kannst denn die Maschinen auch über eine sogenannte Kurzfristmiete, das ist bei uns im internen Sprech und auch gegenüber den Kunden alles, was kürzer als zwölf Monate ist, den Stapler mieten oder aber über eine sogenannte Langfristmiete, das ist dann, alles, was länger als zwölf Monate dauert. Da hast du unterschiedliche Möglichkeiten auch von Service-Dienstleistungen, digitalen Flottenmanagement-Lösungen oder aber auch verschiedene Beratungsdienstleistungen, die wir eben dazu auch anbieten. Und darüber hinaus die klassische Finanzierung, die wir auch anbieten. Und eben das, was heute ja auch Thema sein soll, Pay-Per-Use, also nutzungsbezogene Abrechnungsmodelle. Und wir versuchen dafür unseren Kunden aus diesem Baukasten eben dann auch immer für seine Flotte den Mix so zu wählen, dass das im Sinne eines erhöhten Kundenwertes stattfindet. Das heißt, wir gucken uns also dann auch wirklich an, wie ist hier bei dem Kunden das Lager oder der Intralogistikprozess, wie sind die Warenbewegungen, was möchte der hier überhaupt machen, was sind seine Ziele. Und wie können wir hier mit unseren Mietlösungen, mit unseren Finanzdienstleistungsprodukten eine gute Flottenlösung auf die Beine stellen? Das mal so bezogen auf die einzelnen Fahrzeuge. Darüber hinaus bieten wir eben auch an Lösungen für Gesamtleger. Also du kannst auch ein ganzes Lager auf einer grünen Wiese über Jungheinrich projektieren. Und wir liefern dann alles von eben den Staplern, den Intralogistik, Prozessberatungen, den Flurförderzeugen, Regale und auch Softwarelösungen.
0: Du bist Head of Short Term Rental Solutions bei euch, bei Jungheinrich. Kannst du darauf eingehen, was dieser Bereich tatsächlich umfasst?
1: Ja, also meine Abteilung innerhalb derer ich nun für das Geschäftsfeld Short Term Rental zuständig bin, ist der oder die zentrale Anlaufstelle für unsere Vertriebseinheiten, was Rückfragen oder Support der ja, operativen Prozesse angeht, Also wenn es da Rückfragen gibt zu Standardrichtlinien, Prozessen, die bei uns im Konzern weitgehend einheitlich geregelt sind, dann laufen diese Fragestellungen bei uns auf. Wir sind aber auch sehr stark involviert in der strategischen Entwicklung des Geschäftsfelds Miete. Das heißt bei uns und in persona jetzt bei mir am Beispiel Pay-Per-Use. Sind auch so Fragestellungen aufgehangen wie eben die Geschäftsmodellentwicklung und die Fragestellung, wie wir unser Geschäftsmodell zukunftssicher aufstellen, wie wir unsere Innovationsführerschaft, die wir anstreben, auch aufrechterhalten und weiter ausbauen. Und was es eben braucht, um langfristig gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich zu sein.
0: Hervorragend, dass du dich auch mit dem Thema Geschäftsmodellinnovation auseinandersetzt. Das ist ja genau unser Gebiet, über das wir heute sprechen wollen. Kommen wir da auch gleich mal konkret zur Sache. Ihr geht jetzt in Richtung nutzungsbasierter Geschäftsmodelle. Was verstehst du unter dem Begriff nutzungsbasierter Geschäftsmodelle oder auch Subscription?
1: Wir haben uns mit dem Thema Subscription eigentlich tatsächlich witzigerweise erst oder im Wortsinn Subscription, erst nachrangig beschäftigt. Also bei uns ging das Ganze aus vom Thema Pay-Per-Use, also nutzungsbasierte Abrechnung. In unserem Fall heißt das Produkt dazu Power by the Hour, also Buy im Sinne von Kaufen. Also wir haben da quasi ein Produkt aufgebaut, basierend auf einer Kundenanforderung, die an uns herangetragen wurde. Nämlich, das kommt zum Beispiel bei uns im Rahmen von Flottenlösungen häufiger vor, dass wir dort Fahrzeuge haben, die zum Beispiel als Backup-Geräte einfach in einem Lager stehen und nicht tagtäglich zwangsläufig im Einsatz sind, sondern eben dann, wenn andere Geräte ausfallen. Und diese Geräte sind zum Beispiel ein Anwendungsfall für diese nutzungsbasierte Abrechnung, der total Sinn macht, wenn man mal so drüber nachdenkt aus Kundensicht. Und insofern haben wir dann quasi nicht top-down uns überlegt, wir wollen mal Subscription machen und wie geht denn das, sondern bottom-up angefangen darüber nachzudenken, wie wir unseren Kundenwert erhöhen können. Und von da sind wir dann sozusagen iterativ dahinter gekommen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und um die, den zweiten Teil der Frage nach dem Subscription-Begriff zu beantworten, ich glaube, dass man das nicht so sehr zuspitzen kann und sollte auf ein zum Beispiel nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell, weil Subscription für mich eigentlich mehr ist als das. Und im Kern geht es dabei darum, von einem transaktionalen Geschäftsmodell. Also ich, Jung Heinrich, verkaufe dir, Kunde, einen Gabelstapler. Und dann sprechen wir in zwei, drei Jahren mal wieder, wenn du den nächsten Gabelstapler kaufst, hinzukommen zu einem, ja, man kann sagen, zirkulären Geschäftsmodell, wo man eben eine dauerhafte Kundenbeziehung aufbaut und pflegt und auch die Kundenlösung fortlaufend gemeinsam weiter optimiert. Also weg vom Kauf hin zum Service.
0: Ja, du bist jetzt schon auf. Die Geschäftsmodellerarbeitung eingegangen, das möchte ich gleich mit dir nochmal thematisieren. Vorher würde mich noch interessieren, wo ihr denn bei jung -Heinrich heute schon Geschäftsmodelle, also nutzungsbasierte Geschäftsmodelle anbietet.
1: Ich hatte es eben gesagt, dass wir uns da auch auf dem Weg befinden und wir haben bei diesen nutzungsbasierten Geschäftsmodellen im Grunde auch in einem sehr geschützten Rahmen, wenn man so will, oder kleinen Rahmen angefangen bei einzelnen Kunden mit einzelnen Fahrzeugen und haben einfach ja Angefangen mit ja, einer Lösung, die funktioniert so, dass man einfach ein Fahrzeug beim Kunden auf den Hof stellt und sagt, hier, dieses Fahrzeug berechnen wir jetzt nicht mehr pro Monat mit einer fixen Rate, sondern pro Stunde. Und das an sich ist schon mal ein Change, der für den Kunden gar nicht so intuitiv ist, wie man sich das vielleicht vorstellen mag der macht sich dann wahnsinnig viele Gedanken darüber, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt so und so viele Stunden fahre und wird das am Ende alles viel, viel teurer als vorher? Oder wie finde ich denn raus, ob das überhaupt richtig abgerechnet wird? Und was passiert, wenn ich das Fahrzeug gar nicht gar nicht nutze und so weiter? Also da resultieren ganz viele Fragen Fragen daraus, aus diesem doch vermeintlich simplen Schritt. Und da haben wir eben versucht, im ganz kleinen Rahmen erstmal zu lernen. Und wir hatten jetzt tatsächlich eine recht lange Phase von, ich würde sagen, fast zwei, drei Jahren, wo wir gar nicht so breit in den Markt reingegangen sind mit diesem Produkt. Also wir haben es im Grunde so gemacht, dass wir dieses Produkt auch auf Geheiß der unserer Vertriebseinheiten hin entwickelt haben, auch gemeinsam mit den Vertriebseinheiten, viele Rücksprachen hatten dazu, wie das denn aussehen kann und soll. Und dann haben wir eben pilotiert, erstmal in einem Land und sozusagen einem Landesprojektleiter, einer Landesprojektleiterin den Auftrag gegeben, sich mal umzuhören nach potenziellen Kunden. Und dann kommt man auf Landesebene ins Gespräch mit den Verkäufern oder eben mit den, mit den in unserem Fall Vermietteams. Und dann geht es im Grunde über zwei Wege. Der eine Weg ist dass irgendjemand schon mal irgendwo was gehört hat von einem Kunden, der es entweder angefragt hat oder wo das vielleicht passen könnte oder dass eben dann ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt sind wir live und können das, dass dann eben Kunden auf einen zukommen oder man anfängt, Kunden aktiv zu suchen. Wir haben da versucht, so ein bisschen mehrgleisig zu fahren, weil uns das nicht ausgereicht hat, einfach darauf zu warten, dass mal jemand um die Ecke kommt.
0: Habt ihr für dieses neue Geschäftsmodell spezielle Produkte ausgewählt oder vielleicht gar Produkte bestehende Produkte in irgendeiner Form anpassen müssen? Also ich denke da jetzt konkret an Telemetrie beispielsweise. Gibt es da etwas, was du uns verraten kannst?
1: Ja, also wir bei Jungheinrich haben den Vorteil gegenüber vielen unserer Marktbegleiter, dass wir ein eigenes Telemetrie- oder wir sagen Telematik-System haben. Das heißt, es gibt also eine Telematik-Box und die sammelt Fahrzeugdaten. Und im Fall eines Pay-Per-Use-Modells, also Power-By-The-Hour, geht es dabei eben dann um die Betriebsstunden. Und die werden sozusagen von dieser Box dann vom Fahrzeug, kann direkt an das System geschickt. Und somit haben wir dann die Möglichkeit, diese Stunden dann auch abzurechnen.
0: Habt ihr auch da Sorge, dass der Kunde euch vielleicht in irgendeiner Form hintergehen könnte? dass zu wenig Stunden am Ende bei euch in den Systemen ankommen im Vergleich zu dem, was tatsächlich angelaufen ist?
1: Ja, das kann eben nicht passieren, weil diese Telematikbox über das Mobilfunknetz ganz automatisch funkt. Und da gehört schon viel böser Wille zu, jetzt diese Telematikbox zu manipulieren. Das heißt, da muss ich also entweder sehr versiert sein IT-technisch oder das Ding ausbauen oder dieses Modul hinter dem Chassis sitzt, ist das eigentlich eher nicht denkbar.
0: Eher ja, nicht denkbar. Gehen wir nachfolgend auf das Geschäftsmodell ein bisschen detaillierter ein. Was ist der Nutzen, den ihr euren Kunden versprecht, wenn wir jetzt mal von der finanziellen Seite weggehen? Ich denke, das ist allen klar. Aber was würdest du sagen, gibt es darüber hinaus noch? Vielleicht auch in puncto, was steckt drin im Angebot? Ja, erweitert ihr eure Services etc.?
1: Ja, also wir sind dort sehr individuell am Kundenbedürfnis dran. Das heißt, können tun wir mit diesem Produkt im Grunde sehr viel. Also nutzungsbasierte Abrechnungen plus alle denkbaren Services, die man vielleicht so im Kopf hat, wenn man an ein solches Produkt denkt. Das geht von Flexibilität in der Rate, also allein mal der Sachverhalt, dass ich, wenn ich ein saisonales Geschäft habe, als Blumengroßhändler oder als Weinbauer, dann habe ich Phasen im Jahr, wo ich sehr viel Geschäft mache und andere Phasen im Jahr, wo ich sehr wenig Geschäft mache und dementsprechend auch den Gabelstabler weniger benötige. Das heißt, hier habe ich als Kunde den Vorteil, wir sagen, eines Cashflow-Alignments. bedeutet, ich als Weinbauer oder Weingroßhändler verkaufe meine Produkte in einer Phase des Jahres mehr als in einer anderen Phase des Jahres und tendenziell brauche ich auch den Gabelstapler in der Hochphase mehr als in den Niedrigphasen und habe dann entsprechend hier das Alignment aus Staplerkosten und eigenen Umsätzen, die eben gleichermaßen steigen oder sinken. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Kunden auch sehr dabei, daran interessiert sind, ihre Flotten zu optimieren und effizienter zu gestalten. Das heißt, der klassische Intralogistikkunde von, ja, sag mal, aus der Vergangenheit, der im 20. Jahrhundert, als es überhaupt erst richtig losging mit der Intralogistik, einen Gabelstapler brauchte, der hat den halt gekauft und dann hat er ihn 20 oder 25 Jahre genutzt, bis er irgendwann nicht mehr funktioniert hat und dann hat er sich einen neuen gekauft und heute sind wir eben in vielen Betrieben und auch vielen Kundengruppen so weit, dass wir dort eine gesamte Flotte im Einsatz haben, hunderte Fahrzeuge teilweise an einem Standort unterschiedlichster Kategorien. Das heißt, da habe ich klassische Gabelstapler, da habe ich die, viele kennen das unter dem Begriff Ameise, das sind bei uns die sogenannten Handgabelhubwagen oder ja, Elektrohubwagen. Ich habe auch Kommissionierer, ich habe bis hin zum Schmalgangstapler, also unterschiedlichste Fahrzeugmodelle an einem Standort laufen. Und das heißt, hier ist der Kunde auch in einer Lage, wo er uns als, ja, Materialflussoptimierer und Flottenoptimierer benötigt. Und hier habe ich natürlich mit einem Pay-Per-Use-Modell die wunderbare Möglichkeit, mir sehr genau anzugucken, welche Stapler, welche Flurförderzeuge werden denn hier eigentlich wann und wie und wo genutzt. Und hier kann ich mit einem Pay-Per-Use-Modell natürlich wunderbar arbeiten, indem ich mir die Nutzung der Fahrzeuge anschaue und dann anfange mit einer Flexibilität seitens des Kunden oder seitens uns gleichermaßen, diese Flotte zu optimieren. Und da schließt sich der Kreis zur Subscription, einen Service zu schaffen, der dafür sorgt, dass der Kundennutzen permanent erhöht wird in einer gemeinsamen Optimierungsarbeit.
0: Das heißt, ihr erfasst Daten eures Kunden, wollt mit diesen Daten den Intralogistikprozess kontinuierlich optimieren. Ist auch hier denkbar, dass ihr diese Daten vergleicht und einen Benchmark zieht über andere Kunden und damit dann eben auch noch bessere Empfehlungen euren Kunden geben könnt?
1: Das ist auch denkbar. Soweit sind wir jetzt ehrlicherweise heute noch nicht. Aber wenn man an so ein Subscription-Geschäftsmodell denkt, dann muss man natürlich auch über Daten nachdenken. Und das ist für mich mitentscheidend, dass man eben auch aus diesen Daten, die man da sammelt, was macht. Und zwar nicht nur eine Abrechnung, sondern eben auch was darüber lernt, wie das Nutzungsverhalten beim Kunden aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass es dort, und wir merken es auch schon in Ansätzen, Dinge gibt, auf die man stößt, die man vorher so nicht wusste oder als gegeben hingenommen hat. Insofern kann ich jedem nur raten, der über Subscription- und Pay-Per-Use-Modelle nachdenkt, auch darüber nachzudenken, wie man diese Daten verarbeiten kann.
0: Jetzt geht ihr mit Power by the Hour einen relativ klassischen Weg, würde ich mal sagen, in nutzungsbasierten Geschäftsmodellen bezüglich der Preisbildung. Also der nutzungsbasierte Preis basiert auf einer Stundenleistung nutzung Denkt ihr auch darüber nach, andere Parameter heranzuziehen? Ist das sinnvoll zum jetzigen Zeitpunkt oder überhaupt, wie zum Beispiel Hübe oder Last, unter denen die Flurförderfahrzeuge arbeiten? Ja,
1: also klar denken wir darüber nach. Wir nehmen allerdings auch wahr, dass wir hier aufpassen müssen, dass wir unsere Kunden nicht überholen. Also ich finde immer, gerade auch in so einem Change-Prozess, der ja stattfindet im Rahmen einer, einer Subscription-Modellierung, dass man da den Kunden dort abholen muss, wo er steht. Und unsere Kunden stehen halt klassischerweise dort, dass sie entweder heute Gabelstapler kaufen oder heute Gabelstapler mieten. Das ist bei uns im Konzern in etwa 50-50. Aber da kann ich jetzt einen Kunden eben mit einem ja, so gänzlich neuen Modell wie es vielleicht eine Abrechnung nach Hubzyklen oder Ähnlichem wäre, auch schnell abhängen und der kauft dann eben doch wieder. So, das ist die Frage eben dann dessen, was ich erreichen möchte. Und wir wollen ja unserem Kunden einen echten Mehrwert liefern und eben nicht nur einen, den wir selber sehen, sondern auch einen, den er selber erkennt und, und dann auch schätzt.
0: Ja, und okay. dafür muss das Produkt, das, das Angebot muss natürlich so einfach wie möglich sein. Ne? Wir, klar, wir haben klar, jetzt viel klar. über das Geschäftsmodell gesprochen und ich würde jetzt mit dir gerne nochmal auf den Markt schauen und da die Frage, welche Zielgruppe konkret ihr mit Power by the Hour ansprechen wollt.
1: Wir wollen uns da eigentlich gar nicht so sehr festlegen. Unser Ziel ist es natürlich schon, damit auch Zusatzgeschäft zu gewinnen. Wir haben hier ein USP. Power by the Hour ist ein Produkt, was so kein Wettbewerber im Markt anbieten kann. Und wo wir auch das Kundenfeedback bekommen, dass das eben outstanding ist und wir damit durchaus auch Tender gewinnen. Das heißt, Tender, vielleicht weiß das nicht, nicht jeder Zuhörer, und viele unserer Kunden arbeiten eben so, dass sie im Rahmen einer Ausschreibung dann eine Staplerflotte sich von unterschiedlichen Herstellern anbieten lassen. Und wir haben eben dann die Möglichkeit, mit Power by the Hour hier etwas anzubieten, was andere nicht können. Und darüber beim Kunden entweder Savings zu generieren oder eine höhere Flexibilität anzubieten oder ähnliche andere Vorteile zu schaffen. Und da wollen wir gern schon sehen, dass wir dann auch Marktanteile gewinnen, indem wir hier eben was anbieten, was andere nicht können und unseren Footprint vergrößern. Aber das Ganze ist sicherlich auch interessant für Bestandskunden, die heute in zum Beispiel diesen Überbrückungs-, nicht Überbrückungs-, sondern backup Anwendungsfällen von, von Geräten, die eben im Lager auf Standby stehen und dann genutzt werden, wenn ein anderes ausfällt oder wenn Saisonspitzen aufkommen. Das heißt, wir legen uns da nicht fest. Wir legen uns auch übrigens bei der Kundengröße nicht fest. Das heißt, es kann schon sein, dass sowohl der Großkunde mit einer ja, international aufgestellten Flotte an unterschiedlichsten Standorten ein Power-by-the-Hour-Produkt bezieht, oder ein anderes zukünftiges Subscription-Modell bezieht im Rahmen seiner Flottenlösung, als auch ein schönes Beispiel von einem Kunden, das war ein ist ein Blumenhändler. Und ein Blumenhändler hat tendenziell keine hunderten Fahrzeuge auf der ganzen Welt verteilt, sondern der hat eher einige wenige Fahrzeuge und eben klassischerweise, es klingt witzig, aber ist tatsächlich so, dann ein Saisonpeak zu Weihnachten und das zieht sich dann über Valentinstag bis nach Ostern und dann flaut das Ganze so ein bisschen ab. So, und dieser Kunde kann genauso davon profitieren, wie eben der große Flottenkunde, der auf Effizienz getrimmt ist. Ne? Weil wir hier eben dann nicht mehr an Weihnachten Kurzfrist-Mietgeräte für vier Wochen anliefern und an Valentinstag Kurzfrist-Mietgeräte für ein, zwei Wochen anliefern und an Ostern nochmal das Gleiche. Sondern wir können dann eben ein Gerät liefern. Das bleibt einfach stehen und wird nur dann bezahlt, wenn es genutzt
0: wird. Klingt praktisch. Und du hast mir jetzt schon einen Gedanken vorweggenommen. Du hattest dich, beziehungsweise Jungheinrich, mit euren Marktbewerbern verglichen. Das wäre auch ein Punkt gewesen, der mich da auf jeden Fall interessiert, weil ich hätte schon gedacht, dass zumindest so Namen wie DLL oder Kion auch soweit sind, eventuell spannend zu wissen, wie die jetzt diese Frage beantwortet hätten. Aber ja, lassen wir es dabei stehen. Ich würde gern mit dir über Treiber und Hemmnisse von Power by the Hour sprechen, und da widmen wir uns da doch mal kurz den, den Treibern, worin siehst du branchenbezogene oder auch branchenübergreifende Treiber für nutzungsbasierte Geschäftsmodelle? Also insbesondere, wenn man jetzt beispielsweise an Trends, spezifische Trends denkt in der Industrie oder auch im B2C-Bereich.
1: Wir nehmen wahr, dass zunehmend Kunden jüngerer Entscheider bei Kunden jüngerer Generationen bekannte Geschäftsmodelle aus dem Privatbereich in die Geschäftswelt übertragen. Das ist also ein Treiber, der dazu führt, dass plötzlich Einkäufer oder Lagerleiter oder auch Staplerfahrer einen ansprechen und fragen, sagt mal, könnt ihr nicht sowas wie Car to Go oder könnt ihr nicht sowas wie Drive Now? Diese jüngere Generation, die überträgt eben Gedanken oder wahrgenommene oder genutzte Geschäftsmodelle aus dem Privatbereich in die Geschäftswelt und erwartet dann dort ähnliche Lösungen. Das heißt, es kommen auch zunehmend eben Kunden mit der Idee eines Pay-Per-Use-Modells auf uns zu oder fragen das an. Das ist also ein Treiber. Ein anderer Treiber ist auch einfach die technologische Entwicklung. Also dadurch, dass es technisch machbar wird, wird es auch zunehmend notwendig, das zu können. Und da macht es auch keinen Sinn, sich als Hersteller irgendwie dann protektionistisch aufgrund eines schon immer erfolgreich gewesenen Geschäftsmodells hinzustellen und zu sagen, das machen wir nicht, weil kommen wird es sowieso. Und da machen wir es dann lieber selber, bevor es jemand anders als erstes macht. Und das ist auch der Geist von Jungheinrich, dass wir eben sagen, wir wollen Innovationsführer sein und auch Premium-Anbieter in unserer Branche, der eben dem Kunden die beste Lösung anbietet und nicht versucht, da irgendwie opportunistisch kurzfristig zum Erfolg zu kommen, sondern im Gegenteil, uns ist es wichtig, eine langfristige Beziehung auch zu den Kunden aufzubauen. Und das tun wir mit einem solchen Pay-Per-Use-Modell ganz sicher.
0: Auf der anderen Seite gibt es eventuell auch Hemmnisse für dieses Geschäftsmodell. Was siehst du da? Was hemmt deines Erachtens nach diese Entwicklung von Power-by-The-Hour, Pay-Per-Use? Ja,
1: also was man
0: tatsächlich
1: sagen muss und ist auch eine spannende Erkenntnis jetzt aus der, der ersten Zeit, die wir mit diesem Produkt arbeiten, ist, dass es, ich habe das eben schon angerissen, eben nicht so intuitiv verständlich ist für jeden und das schließt im Grunde jeden mit ein, der sich mit diesem Thema befasst. Nun bist du ein Experte, das heißt, du verstehst sofort, was ich meine, wenn ich von diesen Dingen spreche, aber jemand, der im Tagesgeschäft ein Lager am Laufen halten will, oder der im Tagesgeschäft bei einem Kunden verschiedenste Produkte einkauft und eben nicht nur die Jungheinrich-Flurförderzeuge, sondern eben je nachdem, wie der Kunde strukturiert ist, wahrscheinlich auch unterschiedlichste Dinge einkauft, der hat hier ein Hemmnis, sich blind auf dieses innovative Produkt einzulassen, sondern der will erstmal sehr genau verstehen, was passiert denn überhaupt, wenn ich das jetzt mache. Wie wirkt sich das auf meine Kosten aus? Was kann ich dann an Services erwarten? Wie flexibel ist das Ganze? Welchen Teil meiner Bestandsflotte möchte ich denn überhaupt darüber abwickeln? Oder möchte ich die Gesamtflotte darüber abwickeln? Das heißt, es geht schon auch darum, und das dauert schon seine Zeit, erstmal ein Verständnis zu generieren und eine Change-Bereitschaft auch beim Kunden zu erzeugen. Das ist also definitiv auch ein Hemmnis. Ne? Insofern, ja, ein paar ich. Dinge gibt es ja. da auf jeden Fall an Unw Unwägbarkeiten auch.
0: Ja, ja, danke dafür. Ich möchte den Fokus jetzt, wie du gerade auch schon eingeschlagen hast, in Richtung eurer Organisation lenken und eventuell nochmal den, auf den Startpunkt auch dieser Geschäftsmodellinnovation. Ich hatte ja jetzt auch schon ein paar Gespräche mit mittelständischen Unternehmen, deren Vorteil ja klar darin liegt, dass sie... Ja, schnell mal ausprobieren können, Ideen testen können, zu Ergebnissen kommen können. Jungheinrich ist mit 18.000 Mitarbeitern ja da eher schon ein großer Tanker als ein wendiges Schnellboot. Ja, wer ist da losgerannt und musste gegen vielleicht auch interne Mauern rennen und Mauern einreißen?
1: Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass es da intern wahnsinnig viele Mauern gab. Also wir verfolgen ja auch bei Jungheinrich das Credo unseres Gründers Machmann, das hat er also bei jeder Gelegenheit zu seinen MitarbeiterInnen gesagt und so ist es auch heute bei uns im Jungheinrich-Way-of-Leadership verortet ver weiterhin. Das heißt, wenn man so eine Idee hat, dann darf man die auch weiterverfolgen und wenn die dann reif ist, dann muss man die natürlich schon mal intern auch pitchen und treibt das Ganze jetzt nicht im Alleingang durch, das ist klar, aber wenn das Ganze Sinn macht und das ist bei diesem Produkt so, dann kann man da nicht davon sprechen, dass es also zumindest aus meiner Erfahrung heraus große Mauern gibt, die man da einrennen muss. Und in diesem Fall haben wir eben dann natürlich das intern dann mal in die Führungsriegen getragen irgendwann dann aber auch relativ schnell auf ja sind, sind dann intern auch auf die Vertriebsmannschaft zugegangen.
0: Wirft man wir jetzt nochmal einen Blick auf eure, ja, auf die Abteilungen, die da alle so involviert sind, klassischerweise bei Geschäftsmodellinnovationen. Dann werden ja Herausforderungen erkennbar, insbesondere wenn man jetzt so beispielsweise auf Produktentwicklung schaut, aber du hast auch Vertrieb angesprochen, Marketing Service sind auch nicht ganz uninvolviert. Mit welchen Herausforderungen kommst du hier regelmäßig in Berührung, die du vielleicht vorher noch nicht hattest, die jetzt neu sind für dich, die du dich heranarbeiten musst, die du überwinden musst?
1: Ja, also was mich in diesem Projekt vor allem in der Anfangsphase sehr umgetrieben hat, ist diese und auch noch tut, ist diese Frage, wie geht man mit dem Telematiksystem um? Und auch hier ist es so, dass selbst das, was eine Grundvoraussetzung ist für Pay-Per-Use, aus meiner Sicht, also man kann das auch anders machen, aber aus meiner Sicht ist die digitale Vernetzung des Fahrzeugs eine Grundprämisse, damit das überhaupt funktionieren kann. Selbst das ist eben nichts, was selbstverständlich ist, dass das jeder versteht und jeder dann auch macht. Und selbst so etwas Einfaches wie eine Nachrüstung von einer Telematikbox ist eben etwas, was supported werden will. Und darum muss ich mich kümmern. Das heißt, ich muss mich, wenn ich so ein Modell umsetze, darauf einstellen, dass ich eben auch viel mit den operativen Kollegen, Kolleginnen im Kontakt bin zu Themen, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Geschäftsmodell zu tun haben, sondern einfach einen Organisationscharakter haben. Also die Telematikboxen dahin bekommen in ein anderes Land aus, in unserem Fall, Kaltenkirchen, wo wir unser internationales Ersatzteillager haben, und dann dafür zu sorgen, dass das vernünftig eingebaut wird. Wir haben da Schulungsprozesse und auch Schulungs- und, und Trainingsverantwortliche, ja. Aber am Ende, es gibt immer diese schöne Karikatur von dieser Baustelle, wo alle möglichen Manager irgendwie um so eine Baugrube drumstehen. Und drin sitzt einer, der gräbt das Loch. Und man kann das jetzt schwer vergleichen, aber ein bisschen ist es schon so, dass man eben mit einer coolen, neuen, innovativen Geschäftsmodellidee um die Ecke kommt. Und am Ende muss es aber eben auch einfach einer machen. Und das habe ich gelernt. Bin ja nun auch noch nicht so, so, so wahnsinnig viele Jahre im Berufsleben unterwegs. Da haben andere mehr Erfahrung. Und die Erfahrung habe ich jetzt in den letzten Jahren gemacht. Also als einen Aspekt. Und das andere ist eben schon, dass dann Fragestellungen aufkommen wie, was ist denn mit dem Service? Und sollen das denn neue Maschinen sein? Oder sollen das gebrauchte Maschinen sein? Oder wie rechne ich das denn überhaupt? Es haben auch unterschiedliche Leute unterschiedliche Ideen dazu, wie sowas zu rechnen ist. Und bei all diesen Fragestellungen muss man ja schon in einer Organisation auch auf einen Konsens kommen. Das haben wir auch eigentlich immer gut und einvernehmlich hinbekommen, aber auch das ist eben etwas, was einfach geregelt werden will. Und insofern ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall. Man muss das sauber durchdenken, man muss die Leute abholen und dann dafür sorgen, dass man auch aus meiner Sicht lokal eine gewisse, lokal heißt im Land, in der Direktvertriebsgesellschaft auch eine gewisse Flexibilität für die Umsetzung dieser Lösung erhält. Es macht keinen Sinn, mit etwas Neuem, was man von A bis Z durchdacht hat, dann in die Operative zu gehen und das jedem dann als Allheilmittel zu verkaufen. Und wenn man das eben nicht tut, sondern da auch das Know-how der Leute mit einbezieht, dann kann man wahnsinnig viel lernen. Und das haben wir auch getan und dies auch in, in die Produktentwicklung einfließen lassen. Das heißt, Subscription ist für mich auch ein fortlaufender Prozess. Das heißt, ich kann nicht, wie ich das vielleicht bei einer Hardware-Lösung mache, die ich entwickle, etwas durchentwickeln und dann kommt nach vier Jahren ein Facelift und nach acht Jahren geht das Ganze wieder vom Markt und die neue Version kommt, sondern hier muss ich iterativ vorgehen und wirklich kleinteilig Kunden einbeziehen, Feedback aufnehmen, Feedback verarbeiten, das Modell weiterentwickeln und immer weiter auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden.
0: Also Geschäftsmodell Innovation heißt viel Kommunikation und selber machen. Zum Abschluss möchte ich ganz knapp nochmal auf euren Geschäftsbericht von 2020 eingehen. Darin wird ja mit kurzem Verweis auf eure Aktivitäten bezüglich Pay-Per-Use verwiesen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Geschäftsbericht das Thema Pay-Per-Use bzw. power by wie hour eine wesentlich größere Rolle jetzt spielen wird?
1: Das musst du mal bei Investor Relations nachfragen. Vielleicht werde ich das bei Gelegenheit auch mal tun. Nein, also Spaß beiseite. Wir entwickeln das Modell weiter, gemeinsam mit unseren Vertriebseinheiten. Wir hören auf unsere Kunden, versuchen das Feedback bestmöglich mit zu berücksichtigen, gehen diesen Weg weiter. Und was dann irgendwo vielleicht irgendwann mal steht, das wird man dann sehen.
0: Letzte Frage mit Blick auf die nächsten zwölf bis 18 Monate. Welches sind aus deiner Sicht die wichtigsten Umsetzungsschritte, die jetzt noch, die du vor Augen hast, mhm. die ihr umsetzen müsst, um das Angebot ja. jetzt weiter, weiter auszufeilen?
1: Ja, genau. Auch eine schöne Frage. Wir arbeiten da auch mehrgleisig. Also wir versuchen, das Produkt weiterzuentwickeln, uns zu überlegen, was sind die nächsten Schritte in der Produktgestaltung? Auch da basierend auf Kundenfeedback. Also was kriegen wir jetzt schon gespiegelt und wie kann man das mit berücksichtigen? Da geht es dann auch darum, solche Dinge ins System zu bringen, vielleicht App-Lösungen weiterzuentwickeln, aber eben auch einfach weiter Erfahrungen zu sammeln und die Erfahrungen auf eine breitere Basis zu bringen. Das heißt, noch mehr Leute als aktive Multiplikatoren im Jung Heinrich netzwerk zu gewinnen, in den operativen Vertriebseinheiten, das Produkt auch zu versuchen, möglichst weltweit auszurollen. Wir sind dort schon international unterwegs, können das also in vielen Ländern bereits machen, aber eben noch nicht überall. Und das ist natürlich ein erklärtes Ziel und dann auch in den einzelnen Ländern Use Cases zu erarbeiten, die vielleicht auch als Leuchtturmprojekte im Land oder auch international gelten können und so einfach anzufangen zu skalieren.
0: Vielen Dank, Niklas, für deine Zeit und für die aufschlussreichen Inhalte. Alles Gute nach Hamburg.
1: Julius, vielen Dank dir auch. Alles Gute und bis demnächst.